0: 感谢陈丹点，我们啊，今天啊要来看到的是《约拿书》的第二章。《约拿书》第二章，从上一周开始，我们开始读《约拿书》第一章。啊，《约拿书》几乎是我们上周说的几乎是这个十二卷小先知书里面最著名的，因为这一卷书为我们讲述了一个不可思议的故事，就是在北国以色列。有一个先知，这个先知名叫约拿。先知为了逃避上帝的呼召，而逃往他师，这是一个发生在2800年前的真实的故事。很多的时候，对我们来说，这个故事给我们的感觉就是，像是它只是一个遥远的、一个古老的故事，在其中充满着与我们不同的语言、不同的文化、不同的习俗。不同的国家好像那是一个故事，这个我今天生活的是2023年的美国，这是不同的两个世界好像。但是与此同时，其实这个故事对你我而言却又如此的熟悉，因为你会从这个故事当中看见你自己，你会读到很多跟你自己有关的事情，因为我们每一个人的生命当中、生活当中，我们每一个人都曾经面对或者是正在面对上帝的呼召。与我们个人的肉体情欲之间的征战。所以，如果你是第一次来到我们当中敬拜，或者你是对啊圣经当中不是圣经不是很熟悉，或者是你还没有听过约拿的故事，但你又想要去寻找那些在圣经当中的精彩的故事的话，你一定不能错过约拿啊！约拿几乎是这个这个圣经里最精彩的故事之一了。这个故事当中有太多值得我们细细思考和品味的地方。在上一周的第一章的经文当中，上帝呼召约拿去亚述帝国的首都尼尼微，去那里传讲上帝救恩的道理，去呼吁尼尼微人悔改。但约拿领受了呼召以后，就怎么样？往相反的方向跑，往相反方向跑，他就下到约帕，在那里付了船票，然后在那里下到船里面，又下到底舱里面。然后在那里躺卧睡觉，他想要逃离上帝的护照。但同样的，上帝也在行动，所以上帝在地中海上刮起了一阵风暴，那这一场风暴波及到约拿所乘坐的船，以至于整艘的船都快要沉下去。但是约拿在这场风暴当中的表现是什么样的？这个极其冰冷的生命的表现。简单来说，风暴。没有唤醒他，就连水手向他呼唤，也唤不醒他属灵的生命。上帝要让约拿在这一场风暴面前面对自己的良心，面对自己属灵的良心，使他心里深深的知道这场风暴是因他而起的。约拿最后跟水手们说：“你们把我丢在海里面，来解决这一场风暴。”水手最终是带着惊恐。犹大的敬畏，因为他们不想要杀人。但是没有办法，整艘船快沉了。最后，他们真的把约拿丢在海里的时候，风暴真的平息了。于是，整船的外邦人就因此悔改，信号耶和华上帝。而上一周的经文就结束在这里，就停在这里。就是约拿最终被水手们丢进了地中海。啊，约拿或许会以为自己逃避上帝的呼召，应该只有死路一条。我没有办法猜测他的心态。但是我们所知道的是，上帝并没有这样子让他死去。第一章的最后一节的经文，就是约耶和华安排的一条大鱼吞了约拿，然他在鱼肚子里三天三夜。那今天的第二章就是约拿在大鱼肚子里面的祷告。我小时候印象很深，我看过一本圣经的故事书啊，用儿童版的童话啊，在那个图里面画的那个约拿啊。是在鱼肚子里面有一间小房间啊，<笑>有天花板，有地板啊，有一把小椅子啊，还有一盏小蜡烛啊，然后约拿就跪在那里祷告啊。但是很显然，你都知道，那本故事书是把约拿的故事当做一个童话，好像哇，鱼肚子里还有个房子啊，还有蜡烛。但是很显然，鱼肚子里不是这样子。但我们今天的人往往会很好奇。鱼肚子里究竟是什么样的？这个世界上有没有这样大的一条鱼？如果有的话，这个鱼是什么品种？学名是什么？这条鱼不用不用咀嚼的吗？啊，但你如果有有钓鱼就知道，很多鱼都是一口吞的啊，鱼是一般是不咀嚼，它先吞下去再慢慢消化。那吞把一个人吞到肚子里，这个人就直接进肚子里了吗？在历史当中有，有人们会问很多很多这样的问题。所以在今天讲到的开始之前，我们需要稍微解决一下这些的这个困惑，帮助我们有一个聚焦点。简单来说，我们可能有四个选项，有四个选项。第一个，这是一个彻头彻尾的寓言故事，假的。这是一个童话啊，是一个寓言，只是为了讲明一个道理而已，没有历史的真实性。第二个，第二个选项就是，可能这是一条非常特别的鱼。以至于把人吞下去三天三夜，那个人不会受伤啊，那个消化液不会腐蚀他，啊，他不会那个肚子里没有酸没有什么，他不会死掉，也不会被消化，就是在里面三天三夜。第三个选项就是这是一个绝对意义上的神迹，你无法解释的，就算吞就算真的有一条鱼这样吞进去的人毫发无伤，的人还在里面思考，的人最后鱼还会把人吐出来。这是一个绝对意义上的神迹。整个约拿的故事是上帝的至高的掌权，然后他的护理才存留了约拿的生命。那第四个选项就是，其实约拿死了，约拿经历过了真正的死亡，他真的进去，然后又死了，然后后面也许是他复活，或者又怎么样，那是另外一个选项。那首先我们要排除的第是第一个选项啊，因为主耶稣已经证实了这件事情的真实性，对不对？我们今天早晨在读经的时候。基督在福音书里教导我们说：“怎么样？约拿在鱼肚子里三天三夜，人也人子也要怎样在地里？什么叫地里？在坟墓里三天三夜。不仅在这里，在这一节之前，马太福音的十二章三十九节也是我们早晨读的。耶稣说：一个邪恶淫乱的时代，求看神迹，除了先知约拿的神迹之外，再没有神迹给他们看。所以，其实，在我们刚才的这四个选项里面，主耶稣已经告诉我们答案是什么？是第三个。” OK， 这是第三个，主耶稣自己讲了约拿的故事，不是一个虚构的故事，也不是一个一般的自然现象，好像每一个任任何人进到这条鱼肚子里三天三夜都还不会被吐出来，不是一个自然现象，而是一个神迹，是上帝用超自然的方式，用神迹性的方式保存了约拿的生命。这是主耶稣给我们的回答。在这个世界上，有一种病，叫做幽闭恐惧症。我不知道你有没有听过这种病啊？这个病的相反叫做广场恐惧症啊。幽闭恐惧症的人很怕被关在一个黑暗的屋子里，没有手机信号，什么都没有。但广场恐惧症的人很怕去到广场上，全部都是人，然后他会吓得要死，赶快回自己的家里，关进他的他的小黑屋里啊。我不知道你有没有听过这种病？可、就是我们每一个人，我的感受或者我的经历的里面，我们每个人或多或少，你都会有这种。恐惧，有的时候是物质上的、物理上的，就是你真的被关进一个房间里；有的时候是精神上的，你感觉你跟这个世界隔绝了。比如说，你对今天的青少年，你你给给给给他一个房间、呃，是有书本、有纸张啊、呃，有吃的啊、呃，但是没有电脑啊、呃，没有手机，<笑>你要关在里面，他同样会有幽闭恐惧症。为什么？他感觉我跟这个世界失联了啊，啊，这个世界只剩我自己，啊，我不知道你有没有过这样的经历。那、啊、所有的我提到这个幽闭恐惧症，是要开始帮助你去思想约拿在鱼肚子里面的感受，帮助你去认识到，其实那个是一个很可怕的幽闭恐惧症的场景。如果你是仔细的读，我们等下读第二章的经文，你就会发现约拿陷到一个完全与外界隔绝的环境当中。这可能是世界上最极端的幽闭恐惧症的案例啊，呃，连一张椅子都没有，连一点点的空间都没有，没有光，没有联络，甚至没有生命的气息，甚至让他感觉我在死亡当中，我在经历阴间的感受。所以这就是约拿在今天祷告里面他向上帝所呼求的。我们要一起来看今天的经文。请你和我一起翻到约拿书的第二章。约拿书第二章，如果你没有你你身边的弟兄姐妹比对圣经还不太熟悉的话，你可以帮他找到，或者是你们可以翻到目录，好来寻找约拿书第二章。翻到后，我们一起来看。约拿在渔腹中祷告耶和华他的神说：“我遭遇患难，求告耶和华，你就应允我；从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音；你将我投下深渊，就是海的深处，大水环绕我，你的波浪洪涛都漫过我身。我说：我从你眼前虽被驱逐，我仍要仰望你的圣殿。”珠水环绕我，几乎淹没我；深渊围住我，海草缠绕我的头。我下到山根，地的门将我永远关住。耶和华我的神啊，你却将我的性命从坑中救起来。我心在我里面发昏的时候，我就想念耶和华。我的祷告进入你的圣殿，达到你的面前。那信奉虚无之神的人。离弃怜爱他们的主，但我必用感谢的声音献祭于你。我所许的愿，我必偿还。救恩出于耶和华。耶和华吩咐于于就把约拿吐在旱地上。我们今天早晨讲到的主题句是：因为救恩出于耶和华，所以要趁气息尚存的时候呼求他。向他悔改。如果你是第一次拿到我们的单张，在我们的单张第三页上面，彩色背景的字就是我们今天讲到的主题句。因为救恩出于耶和华上帝，所以要趁气息尚存的时候，呼求他，向他悔改。上帝呼召约拿，在上一周我们讲到过，上帝呼召约拿说：“你起来。”结果他下去。他逃跑，他不断的向下飞奔，他下到约帕，下到船里，下到底舱。但其实在今天经文的第二节，我们看见约拿不只是下到底舱，他既然想要逃离上帝，上帝就说：“你是你要下到底舱的，现在我带你下到这个世界最深处的地方。”所以第二节，约拿说：“我下到了阴间的深处。”什么意思？就是在那里是死亡掌权的地方。第六节说：“我下到山根，地的门将我永远关住。”原来的感觉，你用今天的科学的语言来描述，就好像它沉到了马里亚纳海沟一样。你知道马里亚纳海沟吗？哈，这世界上最深的地方啊，有一万一千零三十四公尺，一万一千零三十四米这么深也就是说，就算你把珠穆朗玛峰沉入到海底。都不够马里亚纳海沟的深度那么深，约拿就好像进入到了马里亚纳海沟的深处，他被关进了鱼肚子的那个坟墓当中，那个充满死亡气息的地方，在这个地方完全的黑暗，这个地方又潮湿又恶心绝对不是我刚才所说的那个故事书里面画的那样，有一把小椅子，还有一个小蜡烛，在这里。约拿会感到无法呼吸，在这里他会闻见死亡的味道。所以我们要从这个故事当中学习到什么呢？就如上周的讲到，一开始和大家分享的，这个故事的主角不是约拿，也不是这条鱼。如果这个故事吸引你，是因为这个故事很精彩、很戏剧性，这条鱼很神秘，或者约拿这个人很有个性啊，这个性格棱角很分明，我要提醒你。从这些焦点焦点当中跳出来，因为这个故事的主角是上帝。正如一位英国的一位传道人叫做坎贝尔·摩根他所说的，在历史上，人们总是在寻找那条巨大的鱼，却忘记了寻找那一位伟大的上帝。所以，当你读约拿书的时候，不要尝试的去找鱼啊，来找上帝。也因此，我们希望通过今天的讲道，一起来认识、来寻找、来认识上帝的五个方面。我们今天的讲道会分成五个比较小的要点，来帮助大家认识上帝的五个方面。第一个，上帝是个人性的上帝，上帝是你的神啊。第二个，上帝是至高掌权的。第三个，上帝是有耐心的。第四个，上帝是配得敬拜的。第五个，上帝是。蛮有恩典，所以，请你首先看到第一节，约拿在鱼肚子里的祷告。他在祷告当中，他说他向上帝呼求，然后在耶和华后面有一个短语来描述耶和华是谁。在这里面说耶和华是他的神。圣经不是写约拿向神祷告，而是说约拿向他的神祷告。不仅如此，你会看见在这篇祷告词当中，约拿的焦点是非常清晰的。在他祷告里面，他非常聚焦于就是上帝和他之间的关系。这个上帝不是别人的上帝，不是传说中的上帝，不是那些水手上帝。上帝，这个上帝是他的上帝。甚至到第六节，到了第六节，他清晰的大声的呼求说：“耶和华，我的上帝啊！”如果你还记得第一章的内容的话，你会在这里看见一个巨大的反转在这里。说实话，你很难会想象这是第一章的那个约拿所讲的话，他所祷告的话。因为你如果单单看第一章的约拿，你会怎么评价他呢？你可能会说，哼、嗯，这个人不怎么样，这个人是一个逃避上帝的人，是个离弃上帝人，是一个坏人啊啊、呃，这个是个悖逆的人。但是你不要忘记约拿的身份，他是一个先知，他是一个真的先知。而你要知道，在以色列民当中。先知的身份是很特别的，虽然不是每一个先知的人生都是完美的，但是很显然，约拿不是一个一辈子与神为敌的人。好像这个什么，这个建造尼尼微城的宁路那种，一辈子都残暴，一辈子都与神为敌。很显然，约拿不是这样一个人。而是一个在大部分的人生当中都认识上帝、都懂得依靠上帝、都懂得听他的话的先知，只不过这一次上帝的呼召实在让他无法接受，所以他选择了逃避。所以弟兄姐妹，在第二章，我要再次提醒大家记住这一件事情：当你看约拿的时候，不要把他当做一个外邦人，或者当做一个刚刚信主的人。他说，你看约拿就这样，你看哦。那些刚信主的人就是这样，不是的；或者那些世人就是这样，不是的。约拿更像的，是一个老信徒的样子，是一个认识上帝很久，但是同时又选择不顺服的样子。所以，不要把约拿想象成是一个新信徒，也不要把约拿想象成一个恶人，这都不能够帮助你真正认识到本书。你应该认识到是约拿其实是一个老信徒。而他的生命当中有许多的共同点，正是我们今天生命当中会有的。而当你思考这个现实的时候，他会让我们在读这卷书的时候毛骨悚然，因为这意味着约拿的故事距离我不远，是跟我有关的。特别是如果当你觉得自己已经信主多年，在信仰上没有什么问题的话，你更要明白约拿的故事是跟你有关的，因为你们的经历是有点像。都认识上帝有一段时间，所以你若只是看第一章，你很难想象，在约拿的心中，这个老信徒心中，居然还有上帝这个概念的存在。当他从底仓被叫起来的时候，当他说“我敬畏耶和华，那创造沧海上帝啊，沧海、旱地之天上的上帝”的时候，我听他讲起来是那么的平静，好像这个信仰只是一个知识在他的头脑里，但是跟他生命里没有任何关系。如果你你只是看第一章，你根本看不见一个把上帝当作上帝的生命。但是你如果看到第二章，你会看到一个戏剧性的翻转。你看见在大鱼肚子里面的那个约拿，他终于醒了，他终于醒过来，他开始呼求第六节：耶和华，我的上帝呀、啊！这是一个真正的信徒在生命当中展现出他的信仰的时刻。简单来说，第一章里面的约拿从头到尾都没有醒过来，因为一个真正苏醒的有意识的生命不是那个样子。你没有办法想象一个自称是真正的基督徒，在和同伴一起出门，然后遇到困难的时候，别人问他：“嘿，你信谁啊？”他说：“我信上帝啊。”然后呢？你你你你还来想象那个画面？啊，没有表情，无动于衷，好像信仰跟眼前的困境之间是没有关系的啊！这个他口中说出来，那个上帝好像很全能，但是他真正遇到困难的时候，好像那个上帝也没有能力来拯救他一样。你真的觉得这样一个人他是信上帝的吗？简单来说，上帝只是存在于这个人的口头，而不是他的心里面。那么，一个真正的在心里面觉得信靠上帝、相信上帝是全能的主的人，他会如何表现？想象一下，如果你是约拿，你在海上遇到风暴，特别是这个风暴快要让你们的船沉了啊。然后不仅如此，你还知道这个风风暴是因你而起的，因为你背逆了上帝，逃避他的护照，所以上帝特别让这个风暴起来的。如果所有的这些你都知道的话，你会怎么做？你会揉着眼睛说啊，干嘛？<笑>你会这样子吗？然后人家问你啊，是我信那个全能的上帝，他是创造沧海、汉地的上帝。你会这么说？你不会的，对不对？你心里会有千万个不安，你会很忐忑，因为在在心里面向上帝悔改。哎呀，我错了，我要认罪。你甚至会在风浪当中，你会跪下来向上帝大声的呼求，来向上帝祷告，对吗？你甚至会带领大家说，嘿。我身边这些这些朋友们，哎，你们还不认识上帝？我告诉你，我告诉你，我们要向上帝悔改。你会告诉船上的人说：“哎，我们要认罪，要悔改，上帝会怜悯我们，或许我们还能够平安的到达，或许我们还会平安的，呃，这最后回到港口等等之类的。”但你发现约拿并没有这么做，你发现了吗？这是第二章的约拿才做的事情，第一章他没有这么做，所以第一章的约拿和第二章的约拿。在这里有一个巨大的对比，帮助我们看见一个嘴里有上帝、心里没信靠上帝的人是什么样子，和一个从心里面真正信靠上帝的人的生命是什么样子。老实说，当一个所谓的基督徒在犯罪的道路上越走越远，心里又没有任何圣灵的感动和责备的时候，没有任何良心的不安的时候，这、就是非常可怕的。甚至我们可以说。这个人没救了。如果一个人真的一边犯罪一边心安理得，甚至圣灵在他的心里感动，他都可以随意的消灭，说：“哎，没事，啊，我继续犯这个罪。”可以消灭圣灵带给他的心中带来一切的不安和忐忑的话，这个人几乎是没救了。弟兄姐妹，我们当中的大部分人在这一生当中都不一定会犯什么巨大的罪，你不太。上帝的恩典保守你，不太会经历什么巨大的犯罪，比如说去杀人、去放火。我们每个人生命，你你不太会做这种事情，去奸淫。但是你要知道，有很多的小罪在我们的生命当中会出现，比如强行逃避上帝的呼召，比如拒绝与人和善，比如对自己的父母或者是对自己的子女以凶言、以这个这个这个愤怒相待。比如对弟兄姐妹纷争、增进或者发怒；比如对待工作的时候不忠心，对待工作的时候偷工减料；又或者是在婚姻里面不忠心，还没有到肉体上的出轨，但是精神上已经出轨了；又或者是在对待金钱的时候产生了贪心，产生了嫉妒心。所有的这些，其实都是上帝所不喜悦的。所有的这些都是非常常见在我们的生命中，你不知道什么时候你就会遇到的，因为你不知道你的心在下一秒会是什么样。而在这个时候，如果你的心里面没有一点点的波澜，你的良心里没有不安，如果圣灵在你的心里感动你，你却没有任何的感觉，甚至是你可以轻易消灭圣灵的感动。那么，亲爱的朋友，我要鼓励你，好好的思想一下自己，到底是不是一个重生得救的基督徒？因为一个真正有圣灵内住的人，不应该是这个样子，不应该是第一章当中的那个约拿那个样子，只是把上帝挂在口中而已，而应该是第二章的这样的约拿，在心中依靠上帝，就向上帝呼求悔改，这才是一个正常的基督徒应该有的生命。在这一章这一章里面，我们看见约拿和上帝之间的关系，我们看见约拿曾经尝试放弃上帝。当他被丢进沙大海里的时候，我不知道他心里会是怎么想。啊，很有可能他想，算了，就这样吧，这辈子就这样了，还能怎么样？对吧？太失败了啊！做了一辈子先知，最后死在地中海里面啊，最后却背叛我的上帝，我大概就是该死，只配得永远的惩罚吧。我不知道约拿被丢进去的时候，他心中是怎么想。约拿曾经尝试放弃上帝。但上帝却拒绝放弃他，即使在这个最黑暗、最混乱不堪、最低谷的地方，在这个最绝望的时刻，这个最 messy、这充满恶臭的局面里面，上帝并没有放弃约拿。简单来说，从外表来看，约拿落在了一个最黑暗、最绝望的环境当中；但是从属灵上来看，他却落在了上帝大爱的怀抱里面。那是一个温柔的怀抱，一个充满上帝恩典与怜悯的怀抱。约拿疯狂的下坠，下到约帕，下到船里，下到底舱，最后他像一根羽毛一样，他轻飘飘地落在这个世界上的最低处，落在阴间的深处。结果在那里，上帝的慈爱的怀抱在等待着他。他没有粉身碎骨。相反，他轻轻的、轻轻的落在上帝的管教的爱当中。他轻轻的落在上帝管教的爱当中。弟兄姐妹，这难道不令我们感动吗？上帝所爱的百姓，他必为我们负、为他们、为我们负完全的责任。上帝所爱的百姓，他必爱他们到底。小朋友，诗歌唱：主爱我必爱的，主爱我必爱到底。这是上帝爱一个人到底的表现。今天，我们的生命在下坠吗？在疯狂的下坠吗？不要以为自己已经无药可救了，你犯了太多的错，没救了，没办法回头了。不要以为你自己的一生，反正我这一生就是这样子了，就好像第一章的约拿一样。哎呀，这辈子就这样了，等死算了。诗篇一百三十九篇，大卫说：“我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住，就是在那里，你的双手也必引导我。”在这里，同样的，甚至更加令人感动的，约拿不是展开清晨的翅膀飞到海极，没有那么浪漫。约拿是迈开罪恶的双腿，向地狱狂奔。任凭自己的生命在罪里面无限的堕落，一直堕落到阴间的深处。结果在那里，就是在那里，上帝的双手仍然在引导他，在最黑暗、最混乱不堪的地方，约拿心中属灵的眼睛，他终于明亮，他的属灵的生命终于苏醒过来。他说：“耶和华，我的上帝啊，你是我生命中当中的上帝，你是我的主人，你是我的拯救者。”弟兄姐妹，当你在沮丧，当黑暗正在你的生命里笼罩和蔓延里面的时候，你心里面的那个“我的”这个词，“我的”这个词，是在越来越小，还是越来越大，还是甚至已经不见了？换句话说，所有生命当中的困难和挑战，是让你离上帝越来越远呢，还是越来越近？以赛亚书五十七章十五节说：“上帝这样说：我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔、谦卑的人同居，要使谦卑的人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒。”今天坐在我们当中，如果还有还不认识上帝、还不是基督徒的朋友们，我希望你可以明白，在这个世界上没有一套宗教理论。或者是哲学，或者是世界观，能够与这位上帝相比？因为所有的理论学说都是人的思维、人的聪明智慧创造出来的、编造出来的。但是这位上帝是创造我们的上帝。我们所信靠的不是一套人造的理论，是上帝亲自向我们所启示的话语。他亲自告诉我们，他要与我们同在，他要与心灵痛悔、谦卑的人同居。就是我刚才读的《以赛亚书》五十七章十五节。甚至到一个地步，他如何与心灵忧伤痛悔的人同居呢？这个道，上帝的道，最终成为肉身住在我们中间，为我们而来，而他的名字就是耶稣。耶稣基督的道成肉身，正是他说他要与心灵忧伤痛悔的人同居的表现。今天当我们谈论到基督的时候，我们乃是在说，上帝为我们而来。为我们降生，他真真实实的临到我们，临到你的生命中。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的基督徒，还有还不是基督徒的朋友们，你一定要个人性的经历那个爱你的上帝。上帝对你而言是你的，不是别人的，是你的个人性的上帝。那今天是这样子吗？还是只是？某一本书当中，某一张纸上面的上帝呢？还是只是一个知识点？今天上帝对你来说，是你丈夫的上帝吗？还是只是你妻子的上帝呢？还是只是你父母的上帝呢？在座的青，如果有青少年，或者是你在网上有听见这样的信息的话，如果你不能够确定上帝是你的上帝的话，那么上帝和你之间就没有什么关系。保罗知道上帝的爱，把上帝的爱个人化是非常重要的。所以在加拉太书二章二十节，他说：“我是因信上帝的儿子而活，他是爱我，他爱我，为我舍己，不是为别人，是为我舍己。”今天你是否有这样认为？主耶稣说，他是那位丢下九十九只羊去寻找那一只羊的好牧人。所以，亲爱的朋友们，如果你还没有信主，不要太骄傲的，或者太自卑的，以为你就是在上帝的计划之外。不要以为你是被上帝所丢弃的那一位，特别是当你处在风暴当中的时候，你更需要认识到，这就是一个需要呼求上帝的时刻。第二点，上帝是至高掌权的，至高掌权的。约拿书第二章，并不是一张心灵鸡汤。你知道什么是心灵鸡汤吗？心灵鸡汤，你会读完就会说：“哦，我明白，我要这个这个如何面对人生的挑战？如何面对呢？啊、哦，要自信，要乐观，要沉得住气啊、哦！我要相信潮落之后一定有潮起，有什么了不起啊？啊、哦哦，要相信阳光总在风雨后啊！”哦啊，所以呢，这个要相信，总有一天这只鱼一定会把我吐出去的啊！我一定不会死的，这个叫做鸡汤。但是约拿第二，约拿出第二章不是要教导我们这个？相反的，这一章的圣经要教导我们，上帝是至高掌权的。约拿被拯救不是因为他有顽强的毅力，即使是在鱼肚子里面，他仍然告诉他自己，好像说：“我要活下去，我约拿可以的。”我身体够强壮，我忍住，憋气，不要呼吸，<笑>终于有一天，这只它它被吐出去了，然后然后这只鱼死在这个沙滩边上，然后约拿说：“啊，我太厉害了！”不是的，你你看到的这个约拿书第二章不是这样。约拿被拯救，完全是因为他的上帝是一位至高掌权的上帝 ，God is sovereign， 上帝是拥有最高主权的。上帝的在上帝的主权面前，约拿认识到没有什么比这个更大，没有什么比上帝的主权更大。无论是在他的自己的生命当中，还是这条大鱼，还是这片大海，所有这一切说大的东西都没有比这位上帝更大。他的生命在上帝的手中，大鱼的一举一动也在上帝的手中。大海上面的一一风一浪也在上帝的手中。我没有听见约拿的抱怨和苦毒，我们只是听见了他承认：“是你将我投下深渊，就是海的深处。大水环绕我，你的洪浪、波浪、洪涛都漫过我身。”的第三节，因为如果你仔细想一下，你会想约拿是不是说错了？你把我投下深渊，在第一章里面，难道不是水手们将约拿投进去的吗？这水手们将约拿丢在海里面，怎么到第二章约拿却说：“上帝啊，是你把我投下深渊。”到底哪一个是对的？约拿在这里晕了吗？不是的，约拿是对的，他心里非常的清楚。其实，这整件事情的真正的导演、真正的主宰者是上帝，上帝才是那个终极的原因。所有的受造物，水手、大鱼、大海，其实都是上帝手里的工具。约拿心里非常清楚这一点，他祷告其实是在说：“上帝啊，是你让这些水手把我丢进去的。上帝啊，这场风暴是你的风暴。上帝啊，这条鱼是你的鱼。”弟兄姐妹，在我们的生命的旅程当中，我们经历各样的艰难和困苦的时候，我们要如何面对这些的困境？通常对你来说，你有两种方式来理解你生命当中的困境和挑战。第一种，你可以任凭所有这些困难挑战摧毁你的人生；第二种，你可以将所有的这些困难和挑战。是做是一个塑造你生命的机会。如何的塑造，乃是将你的生命塑造的更像基督的样子，使你的生命与上帝更加亲近。亲爱的弟兄姐妹，如果每一个生命当中或大或小的苦难不能够塑造我们的属灵的生命，使我们更加近前、更加合神心意，那么我们就是在浪费所有这些不愉快和。这个这些的苦难的经历，我们其实就是在浪费所有留下的泪水。这是一个分裂的时代，所有的人际关系之间都脆弱不堪，以至于可能一个不小心就会出现争吵、出现裂痕、出现,出现沮丧。而也正是因为如此，这也是一个需要倾诉的世界。我相信今天我落到现场，随便找一个人，找一个弟兄姐妹。然后我我就问他说：“嘿，某某人呐，啊，你有什么想要倾诉的吗？我愿意聆听。我相信任何一个人，在这个问题面前，都有很多话要说，都有一肚子想要倾诉的事情，相信吗？所以下一次你都要关心人一个人，却不知道跟他聊什么时候，你就从问他这个问题试看看，啊，我相信你们两个小时都聊不完。我每一个人在生命当中都有许多的愁烦是需要倾诉的。”但是很多的时候，我们都是在单纯的倾诉和单纯的聆听，却忘了所有这一些倾诉和聆听的时刻，是可以变成一个很好的门训的时刻，帮助我们彼此更多认识基督，更多思想福音，更多去追寻福音所要我们活出来的生命样式的时刻。所以弟兄姐妹，请你记住，你生命当中一切的苦难，要么是摧毁性的，要么是塑造性的。看你如何的阐释，如何的面对所有这些苦难。当你聆听一个人倾向你倾诉、向你抱怨的时候，你也有两条路可以选择。第一条路就是和他沆瀣一气啊，他抱怨你跟着抱怨另外一条路就是把这个机会当做一个塑造生命的机会，在爱心中、在耐心中与对方一起彼此建造彼此的生命。弟兄姐妹，你要记住，在一切的苦难当中。要认识上帝的主权，只有这样，你才不会浪费你所遭受的苦苦难。你要知道，一切的苦难是上帝许可发生在你的生命当中。如果你非常确定自己是一个依靠上帝的人，你更是要有这样的安全感，知道这个重担绝对不会大过你所承担的，因为在这个重担当中有上帝丰沛的爱。有上帝至高的主权，因为你是属于他的，你是他的儿女。恰恰是因为你是他的儿女，所以他让这一个重担临到你，不是为了要压垮你，而是为了要建造你的生命。你要知道，当上帝爱一个人的时候，并不是总是用祝福的方式来爱一个人，有时候会通过手术的方式来医治你的生命，来确保你的健康。在约拿书里面，这条鱼就是约拿的手术台。虽然手术刀切下去的时候很痛，但是上帝确实要通过这个方式，把约拿生命当中的那些肿瘤拿掉，把那些不顺服的肿瘤、悖逆的肿瘤、自私的肿瘤、缺乏爱的肿瘤、对仇敌充满仇恨和厌恶的肿瘤，把这些肿瘤拿掉。上帝是至高掌权的，这是我们，在这一篇祷告当中认识到的第二点。第三点，上帝是有耐心的。当你在读这张圣经的时候，你是否非常为约拿感恩？因为上帝并没有用一种不耐烦的态度来对待约拿。你知道我，我当我在读这张经文的时候，我头脑里跳出一个这个世界上任何一个正常的父母在这个时候都会发表的演讲。这篇演讲的标题叫做“我早就告诉过你”。我早就告诉过你，你要听我的话。我早就告诉你不要到处乱跑。<笑>我早就告诉过你,你能力不够的。<笑>我不知道你们有没有听过或者发表过这样的演讲。<笑>弟兄姐妹，你是否看见在这样的情况下，父母其实往往是爱恨交加的啊？一方面又心疼自己的孩子啊，因为这个不遵守一些的规矩而受伤；一方面忍不住要说他几句。但是今天的这张的经文不是一堂道德主义的课。但我也不知道批评说啊，所有的父母们你们就不应该发表这样的演讲。我我们不是在讲这个道德主义，以及讲这个 parenting 的部分。我们要看到的是说，在这一章经文当中，那位爱我们的上帝，他向我们所存的怜悯远超过我们每一个父母。你发现了吗？那位爱我们的上帝，即使我们不听话，即使我们违背他的心意，以至于落在罪的惩罚当中，他仍然充满怜悯和慈爱。仍然不轻易发怒，你是否感恩我们所敬拜的上帝？他不是一位动不动就向我们发怒，然后就要灭绝我们，或者动不动就告诉我们“我早就告诉过你的上帝”。约他在祷告的时候所说的话很清楚的说：“上帝啊，我快要死了，我快要溺死了，大水环绕我，洪水漫过我的身。”珠水环绕我，几乎淹没我；深渊围绕我，海草缠住我的头。所有的这些描述都是充满画面感的。我相信，我每一个人读到这里的时候，你都能够感受到那个感受。海草缠住了我的头，这实在是很诗意的一个描写。就是一个人已经跑得太远了，犯罪已经犯得太重了，根本没有能力翻盘。他沉到了谷底，生命当中充满了绝望，几乎快要死了。现场，亲爱的，还没有信主的朋友们，我希望你在这当中看见一件事情，并且记住一件事，就是只要你的呼吸还在，你的气息尚存的时候，那么呼求上帝这件事情就永远不会太迟。无论你做了什么，你之前的人生经历了什么，只要你向上帝祷告，向上帝呼求怜悯。向上帝悔改认罪，然后从你的罪当中走出来，离弃你的罪，就必得着上帝为你所预备的救恩。这件事永远不会太迟，亲爱的朋友们，也包括亲爱的弟兄姐妹。你信主一段时间的话，我不知道你的人生正在经历什么。我每个人的人生都有许多的挣扎，哪怕是在此刻，就在现在。但我希望你能够明白的是。无论你在逃离上帝的路上迈出了多少步，回转上帝都只需要一步。就像约拿，不知道在这条逃离的上帝的路上迈出了多少步，逃到约帕，逃到船上，逃到地中海上，逃到底仓，甚至掉进大鱼的肚子里面，逃到世界的尽头。只要他的气息尚存，他距离回头。仰望，转眼仰望上帝，就永远只有一步之遥。如果这句话正好适用于今天早晨你来到教会时候的心情、心中的挣扎，我盼望你在今天早晨就可以回头、转眼仰望上帝，奔向他，向你所张开的怀抱当中。圣经是一本鸿篇巨著，圣经里面充满了各式各样的故事。很厚的一本书，简单来说。但是你知道，在圣经里面，上帝有多少次拒绝一位忧伤、痛悔、谦卑的罪人吗？上帝有多少次拒绝一位忧伤、谦卑、悔改的罪人？答案是零。零我相信，在今我们今天这个敬拜的大厅里面，同样的。没有一个人会带着忧伤、痛悔的心仰望上帝，最终却被上帝所拒绝。不管你跑逃跑了多远，犯了多少的罪，沉到多低的谷底里面，也许你已经放弃了上帝。但你要知道，上帝没有放弃。在今天早晨，本来你可以出现在这个世界上的其他地方。如果你起得够早的话，买一张机票，现在你可能人在墨西哥或者在哪里，我不知道。你从凌晨开始飞的话，也许已经飞到欧洲或者哪里了。但是你今天早晨却坐在这里，你想过这件事吗？这不是一件偶然的事情，是爱你的上帝把你放在他的面前，放在一群弟兄姐妹的里面，他的双手正张开着，等待你转身，回到他的怀抱当中。圣经不断不断地向我们发出这样的信息。你是否回转你的心，宣告耶稣是主，并且从心里面相信上帝已经从死亡当中把基督高高的举起，要使人通过仰望基督而得救呢？对于那些已经信主的弟兄姐妹，这一章经文同样是在提醒我们：我们是如何蒙这位充满恩典和怜悯的上帝所爱，曾经是如何在罪里面绝望，又如何蒙上帝所拯救的。上帝是个人性的，是你的，是我的。的每一个真正经历上帝拯救与同在的人，当我们聚集在一起的时候，当我们每一个人都说上帝是我的、我的、我的、我的，当我们聚在一起的时候，就变成上帝是我们的。呃，这就是教会的本质。上帝是我们的，上帝是我们的上帝，呃，这是由一个一个的我们所去集合起来的。所以你需要问你自己的是：你是这个我们当中的一员吗？当我们一起说“上帝是我们的”的时候，上帝对于我们每个人的生命都充满了忍耐，等待我们回转。同样的，上帝对于我们的教会也充满了忍耐，他不仅对每一个人充满忍耐，对集体充满忍耐。在等待我们从各样的罪当中回转，从各样不合神心意、不合乎圣经的地方当中回转向他。他等待我们，而我们应该快快的、长长的回转向他。你的生命正在经历什么样的急难？我们的教会正在经历什么样的挣扎？诚实来说，在我们教会当中，没有保安队，也没有消防队，在我们当中只有一位英雄，而我们也都在彼此向。彼此努力的见证，这位英雄就是主耶稣基督。第四点，上帝是配得敬拜的。我们要来看到第八到第九节，那信奉虚无之神的人离弃怜爱他们的主，但我必用感谢的声音献祭给你，我所许的愿我必偿还。如果是在第一章当中，你很难想象约拿会说出这样的话。在第一章当中，他甚至比那些信奉虚无之神的人还不如。而信奉虚无的偶像的人，至少还会哇，赶快去求啊，拜啊。只不过他们在不同的偶像当中寻找，他们找不到哎。但是他们最后找到耶和华上帝的时候，你看整船的人在船上敬拜耶和华，但是约拿却不一样啊。约拿在风暴最猛烈的时候沉沉的睡掉，睡觉。所以，如果在第一章，约拿不会讲出八到九节这样的话。但是在这里，在这个象征着死亡的坟墓里面，约拿知道他自己曾经也是一个拜偶像的人。在这里，约拿的祷告是很重要的一刻，向我们指出有两种的敬拜的对象：一种叫做虚无之神 （NIV 的翻译叫做 worthless idols）， 完全不配得我们敬拜的偶像。但是在第九节则是完全的相反，另一个敬拜的对象是完全配得的，不是虚无之神，不是 worthless， 而是 worthy。God is worthy to accept all your worship, and only Him is worthy. 所以第九节在这里说：“但我必用感谢的声音献祭给你。”在这里，我想提醒你注意到两个关键的词，第一个。叫做“但我”，他们都是怎么怎么样的，世人都是怎么怎么样的，但我要和他们不一样，但我要这样而不是那样。弟兄姐妹，你生命的改变通常需要这样一个起点，叫做“但我”。特别是在我们当中年轻的弟兄姐妹，或者是在座的父母们，当你们要教导你们的青少年的时候。我们常常可以以此为我们生活的勉励，在我们这一生当中，你会遇到各样的、各式各样的朋友围绕在你身边。你会遇到那种非常迷信的朋友，讲什么都跟你算星座的啊，或者是非常无知的朋友，天天就各种算命啊、八卦啊，会这样子你遇到这样的朋友，你遇到非常拜金的朋友，常常给你推荐各种奢侈品你会遇到那种非常自我中心的朋友。所以他常常教你要如何算计别人，保护你自己的利益，不要吃亏了；告诉你在工作当中要如何保持心机，不要吃亏了。你也会遇，你会遇见各式各样的朋友，有的给你推荐大房子，告诉你说人必须要有这样一套房子，所以你的生活质量才能提高；啊，呃，给有的人给你推荐买好车，好像说人必须要有这样一辆好车，比较有面子啊；有的人会给你推荐买各种的保养品、保健品啊，告诉你。必须要有这些，你可以延缓你的衰老。每一个不认识上帝的世人，他们心中的王座都不是空缺的，而是被其他事物所填满的。简单来说，每一个人的心中的王座里面都坐着某一样的事物，而那个就是他们生命里的王。而当他们围绕在你身边的时候，你要如何做呢？不同的喇叭，在对，是不是？第九节，但我。但我和他们不一样，我心中的王座只留给上帝。弟兄姐妹，你看见这两个字的重要性？那背后是分别为圣的概念。但我的生命要被分别出来，别人去寻欢作乐，但我要跟随上帝。你的孩子从小需要听见这一句的教导，让他知道：但我要和别人不一样，但我是蒙上帝所爱的。你自己也需要听见这样的教导。第二个，在这里，第二个关键词是感谢。在这里，约拿谈到了感恩。你要记住，这个时候他还在鱼肚子里面，非常不可思议的。当他仍然在困境里面的时候，他却在感谢。他不说“主啊，救我！如果你救我，我就感谢你。”不是，他不是这么说的。他说：“主啊，我要先感谢你。然后，如果按照你的喜乐。”你愿意，你救我吧，弟兄姐妹，你看到这两种反应前后的不同吗？前面那一种是随着环境的改变才会改变的，顺境才感谢神，逆境就开始抱怨神。但是后面的这一种不是随环境的改变，而是知道上帝一直在掌权，所以无论在顺境和逆境当中，他都感谢上帝。你的顺境顺利平安福分是上帝所赐的，但你生活当中那些逆境呢？你那些困难和挑战呢？还是上帝所赐的吗？当然还是上帝所赐的。弟兄姐妹，我们要如何在逆境当中感恩？在毫无头绪的时候、毫无进展的情况下，仍然感恩，这是一个很大的功课。我们看见的是，虽然在还在鱼的肚子里面，虽然环境没有任何的改变，虽然困难还在那里，所有都没变，但是约拿变了，他的生命开始改变。最后，我们要聚焦到第九节的后半部分。救恩出于耶和华，上帝是蛮有恩典救恩出于耶和华，这不仅仅是约拿书的主题，也是你的圣经，你手头这本圣经的主题。救恩出于耶和华，告诉我们一件事情，就是上帝不仅在自然界中掌权，不仅大于听他的命令，大海听他的吩咐，而且他上帝也在一切属灵的事上掌权。上帝在救恩当中掌权，意味着死亡不能掌权。罪恶不能掌权，撒旦不能掌权，你也不能掌权。我也有上帝掌权。弟兄姐妹，在今天这篇讲章的最后，如果你还不能够明白上帝在你得救这件事情上是至高掌权的话，你就没有办法认识真正的救恩。今天或许有人会说：“如果没有我的同意，如果没有经过我的思考和决定，我就不会接受救恩。”如果我拒绝上帝的救恩，上帝就没有办法拯救我。这样的思考看起来是很合理的，对不对？其实，在背后，你要知道，在这背后是人本主义的思想在影响你。像我是中心，我是那一个做决定的主宰者。你不要忘了，约拿在这里说什么？救恩出于耶和华，意味着唯独耶和华上帝在救恩当中掌权，救恩是从他出来的。死亡不能掌权，罪恶不能掌权，撒旦不能掌权，包括你在你的得救的这件事情上也不能掌权。救恩是出于耶和华的主权，不是出于人，也不是出于你。我们任何一个人都不在救恩当中掌权。甚至说的更极端一点，你以为你想要得到救恩，就可以得到救恩吗？想想一个小朋友去一个蛋糕店。理直气壮的告诉那个卖蛋糕的叔叔说：“我想好了，我现在做出一个决定，我要接受你们店送我的草莓蛋糕。现在，请你把它送给我。”然后这个蛋糕店的叔叔就一定要拿出一个草莓蛋糕送给他吗？谁拥有这个草莓蛋糕？是蛋糕店的叔叔，可以明白吗？所以究竟是谁在送？谁对这个蛋糕拥有主权？是蛋糕店的叔叔。一个小朋友说：“我想好了，我做出这个决定了，有用吗？没有用，因为他并不能决定这件事情，他在这件事情上没有主权。你可以明白吗？是蛋糕店的叔叔有主权，他可以选择送，他可以选择不送，他可以选择送别的。思考一下，当人理直气壮的向上帝说‘我现在想好了，你可以把你的救恩赐给我的时候’，那背后是人类一种非常自不量力的心态。我们以为我们自己是谁呢？”这个救恩是我们配得的嘛？我们常常以为在这个救恩的事情上，我们至少有百分之五十的权柄，或者至少有百分之五十的贡献。但是约拿在今天的经文当中在告诉我们一件事情，就是这件事完全出于耶和华他自己的意思，他的主权。我们唯一能做的是什么？就是谦卑悔改，在他面前等候他的恩典和赏赐。这就是救恩出于耶和华这句话所要宣告的。表明上帝在经文中掌权。加尔巴克，一个非常著名的这个清教徒呃神学家，在整本他总结说，整本圣经的信息，整本圣经的信息可以被总结成三个词。这三个词叫 “God save sinners”， 上帝拯救罪人。这就是整本圣经的信息，不是罪人拯救罪人。不是上帝拯救那些愿意被拯救的罪人，不是上帝拯救那些想通了的罪人，也不是上帝和罪人联合拯救罪人，而是上帝拯救罪人。上帝拥有最高的主权 ，God is sovereign。回到第四节和第七节，在第四节里面，约拿说：“我从你眼前虽然被逐，但我仍要仰望你的。”圣殿，在第七节的时候说：“我心里面发昏的时候，我就想念耶和华，我的祷告就进入你的圣殿，达到你的面前。”你看见，在最绝望的时候，约拿心中的焦点出现的是什么？圣殿。圣殿是一个什么地方？圣殿是祭司代表上帝。来代表这个以圣上帝的百姓献祭的地方，象征性的献祭来请求上帝赦免百姓去罪罪孽，对不对？这是圣殿。简单来说，圣殿是上帝赦罪的恩典流淌出来的地方，是上帝的救恩流出来的地方。那你知道圣殿的献祭最后指向什么？指向什么？十字架。对不对？如果你们知道，你们可以说啊，<笑>在旧约当中，上帝赦罪的恩典从圣殿中流出来；在新约里面，上帝的救恩从十字架上流下来，流到你的生命当中去。所以，其实我们要如何祷告？你把这里的圣殿换作十字架，就可以成为在新约当中的我们的祷告。比如第四节：“神啊，我虽然得罪了你。”甚至我从你的眼前被逐、被驱逐，但是我仍要仰望你救恩所流出来的地方，就是十字架。第七节，神啊，我的心在我里面发昏的时候，我就想念你。我的祷告就来到了你的救恩的起点，就是来到十字架面前。约拿的祷告带给我们的最后一个功课。就是你在一切的困境当中，要仰望基督的十字架，因为那是上帝救恩流出来的源头、发源地，恩典从那里流出来，上帝永恒的救恩从那里流淌到你的生命。在今天讲到的结尾，我们要看到最后一节，在二章十节，耶和华吩咐鱼，鱼就把约拿吐在旱地上。我们今天早晨也读到了另外一节，《马太福音》十二章四十节，约拿三天三夜在大鱼肚腹里，人子也要这样三日三夜在地里头。在今天的讲到的结尾，我希望你可以明白，按照主耶稣基督的教导，这条鱼的肚子和地里头，也就和死亡的坟墓联系在了一起。上帝吩咐鱼。鱼，呃，就，呃，约拿就从鱼肚子里出来了。上帝吩咐坟墓，基督就从坟墓里出来了。而你要知道，在将来有一天，上帝也要这样吩咐坟墓，就好像当年上帝吩咐那条鱼一样。而你就从坟墓里出来了。这是这一章最后带给我们的盼望：救恩出于耶和华。我们一起祷告。